0: Vrienden, de eerste zondag van de 40-dagen-tijd. Wat zien we? Het Evangelie. Elk jaar, of het nou het Evangelie van Marcus is of Lucas. Of Matthäus. Jezus die wordt in de woestijn op de proef gesteld. Jezus in de woestijn. Uh, let op. Door de geest gedreven staat er. Door de geest gedreven ging Jezus naar de woestijn. Waarom doet de geest dat? Denk aan ook de menselijke natuur van Jezus. Jezus is aan de mens gelijk uiteraard uitgezonderd de zonde. Uh, dus van een neiging tot het kwaad... Ja, daar kan bij Jezus geen sprake van zijn. Je zou dan haast zeggen, hoe kan hij dan op de proef gesteld worden? Denk dan toch weer aan die menselijke aspecten die ook voor Jezus gelden. Als hij niet gegeten heeft, hij krijgt honger. Hij kan het koud krijgen, hij kan moe worden, hij kan pijn lijden. Het is in die zin verleidelijk om te eten. Om je te beschutten tegen de kou enzovoorts. Ook in de vaste. In de confrontatie met Satan wordt Jezus' missie duidelijk. Um, ik ga even naar Marcus toe. Wat zegt Marcus? Jezus verbleef tussen de wilde dieren en de engelen. Een wonderlijke zin tussen wilde dieren en de engelen. Zie het als het fysieke en het spirituele het fysieke en het geestelijke, het dierlijke en het geestelijke. Want dat tekent uiteindelijk het wezen van een mens. Lichaam en geest. Engelen zijn louter geest, zuiver geest, immaterieel. En dieren zijn louter materieel. Maar mensen, hoe moet ik het zeggen, een soort hybride lichaam en ziel. Fysiek en geest. In de mens komt dit bij elkaar. Een verzoening als het ware tussen lichaam en geest. En als het goed is, is er harmonie. Hè, vergelijk voor mij met muziek, daar gaat het samen. Ook het fysieke, hè, de instrumenten die je bespeelt, de geluiden. Tegelijk gaat het samen met de schoonheid als het goed is. Of denk aan een, aan een sportwedstrijd. Je hebt wel eens dat alles samenvalt. Momentum noemen we dat graag. Dan dat neem je ook aan de sfeer. Of denk aan moeder Teresa. Die ging naar de meest beroerde gebieden van de wereld. En toch vol vreugde deden ze hun werk. Een werk, het fysieke en het geest, de motivatie omwille van Christus. En daar waar dat samenvalt, daar zie je de mens zoals hij geschapen is. Zoals de mens bedoeld is. Daar waar het dierlijke en het geestelijke in harmonie is. Wat, wat is dan zonde? In zonde zit het woordje... Of beter gezegd, in het woord afzondering... zit het woord zonde. Verdeeldheid. Diabolijn. Oftewel verdeeldheid. De diabolos Dus degene die verdeelt. Die lichaam en geest uit elkaar trekt. Daar waar geestelijke en het materiële... met elkaar strijden. En dat is waar de duivel op aanstuurt. Hij denkt aan woorden van Paulus. Het goede wat ik zou willen doen, dat doe ik niet. En het slechte wat ik niet zou willen doen, dat doe ik wel. Wat is dat toch? Wat is dat toch, die verdeeldheid? En hij weet, het is de duivel. Hij weet ook, Christus is sterker. Overigens... Ons geloof kent geen dualisme hè? zoals je dat kent van het, het fysieke dat is slecht en het geestelijke is goed. Nee, dat is het niet. Het is die, die eenheid, die harmonie die de mens tot mens maakt en die is goed geschapen. Denk aan het, uh, het scheppingsverhaal hè? en God zag dat het goed was. En bij de schepping van de mens en God zag dat het zeer goed was. Waar is nu die vaste tijd voor bedoeld? De tijd om die harmonie te bewerkstelligen. Soms nadruk op de materiële beperking om geestelijk te sterken... en zo weer die harmonie te bewerkstelligen. Waar ontstaat het, het probleem bij mensen als we louter het materiële nastreven... of, want dat is ook niet goed, louter het geestelijke? Louter het materiële nastreven, het materialisme... Dat is iets van onze tijd. Hè? Genieten hebben we het over. Genot nastreven, hedonisme, fun. Alles moet leuk zijn. Volgens mij is dat de weg die rechtstreeks naar het moeras leidt of naar de afgrond. Voor, voor dieren is dat overigens geen probleem. Hè? Als een hond uh, uh, kan eten en, en slapen en hij heeft een goed baasje, is hij helemaal tevreden. Meer heeft hij niet nodig. Maar voor mensen is het anders. Wij zijn ook geestelijke wezens. We weten gewoon: er ontbreekt iets. Ook in onze tijd van materialisme. De depressiviteit die is erger dan ooit. En Kijk naar de agressie, kijk naar wat dan ook. Als je louter de nadruk legt op het materiële... daar zit geen zingeving in. Daar kom je uiteindelijk alleen maar uit bij de zinloosheid. He, u kent het liedje van Doe maar, misschien nog wel, is dit alles? He, hij heeft van alles wat hij maar te wensen heeft... en de conclusie is toch, is dit alles... Als we alleen maar dierlijke verlangens willen bevredigen, nou, dat is als het drinken van zout, water. Het is nooit genoeg, het bevredigt nooit. Het andere uiterste is dat we het materiële volkomen negeren en alleen aandacht besteden aan het geestelijke. Nogmaals, wij, wij kennen geen dualisme. En we zijn ook geen puritijnen, minachting voor het fysieke. Nee, je mag rustig genieten van eten, van drinken, van van alles en nog wat. Maar bekijk het in het licht van de schepping... hoe de mens is bedoeld op God gelijkend. En vergeet dan niet, wij zijn lichaam en ziel. En daar waar het uiteen is gegaan... Daar is het misgegaan. En wat is de boodschap van Jezus, wat is zijn missie? Dat is die verzoening, die herstel van de schepping, de recreatio, zoals we dat noemen. En dat is wat het uiting komt in die woorden dat Jezus in de woestijn is tussen beesten en engelen. En dan die beproevingen, die verleidingen. Wat zijn die? De eerste. Als je de Zoon van God bent, maak dan brood van deze stenen hier. Is dat een beproeving? Zeker. Jezus, na al die dagen in de woestijn. Hij wordt hongerig, zoals een mens honger kan hebben. Vraag is natuurlijk, wat voor Messias? Is Jezus iemand die de honger de wereld uithelpt? We zien overigens dat Jezus oog heeft he, voor de noden van de mensen. Denk aan, aan de wonderbare broodvermenigvuldiging. Jezus had wel degelijk oog voor de fysieke noden van de mensen. En de navolging daarvan heeft de kerk dat ook. He. Denk aan moeder Teresa, denk aan de Vincentiusvereniging. Denk aan een organisatie als kerkenood. Armoede, honger, de wereld uithelpen is inderdaad een christelijke opdracht. Maar... Dat is niet maar Jezus waar de kerk ten diepste voor staat. Waarom? Als het probleem van de zonde niet wordt opgelost... zal alle welvaart van de wereld, zal die dan redding brengen? Nee, eerlijk gezegd is armoede een gevolg van de zonde. En als de mens niet verandert, zal de wereld nooit veranderen. Dus zegt Jezus, de mens leeft niet van brood alleen... maar van elk woord dat voortkomt uit de mond van God. En het is Gods woord dat in staat stelt mensen te veranderen. Politieken en gurus en filosofen, nee, die niet. En dan de tweede verleiding. De duivel neemt Jezus mee naar de hoogste punt van de tempel en zegt... als je dan de zoon van God bent, laat je dan naar beneden vallen... want er staat geschreven dat de engelen je zullen opvangen... U weet, de tempel in die tijd is het centrum van het hele Israëlische leven. Het is politiek, cultureel, eh, religieus, alles. En als je daar op de top stond, dan had je het gemaakt... en werd je door iedereen bewonderd. Dat is bij ons niet veel anders, hè. Als je aan de top staat van de sportieve ladder... of op filmgebied of op economisch gebied... die mensen die krijgen aandacht, die worden bewonderd... En Jezus had zich roem kunnen verwerven door het ene naar het andere wonder te verrichten. Hij heeft natuurlijk wonderen verricht. En hij trok veel volk en aandacht. Maar wilde wel dat mensen begrepen waar het hem om te doen was. En als ze hem uitroepen tot broodkoning, hij trekt zich terug. Maar we weten hoe het verder gaat. Jezus wil geen wereldse faan. Heel in het geheel niet. Uiteindelijk zal hij als een crimineel gekruisigd worden, een afschuwelijke dood. Waarom dit? Om het kwaad te overwinnen. Denk aan de honderdman die beseften het. Deze is de zoon God. Hij is het lam gods dat wegneemt de zonde der wereld. Niet op de top van de tempel, daar op het hoogtepunt van maatschappelijk aanzien, maar daar hoog aan het kruis verheven. Ook hier weer de vraag, wereldse faam, wat betekent dat als de zonde blijft? Het is de leidende dienaar die mensen de ogen opent, die de schellen van de ogen doet vallen. En de mensen tot verandering brengt, tot een andere levenswijze, tot bekering. Ten slotte die derde verleiding, de duivel brengt Jezus naar een hoge berg. Prachtig vergezicht. als je voor mij neervalt in aanbidding, zegt de duivel, dan zal dit alles van jou zijn. Dat is een verleiding om een politieke messias te zijn. En Jezus moet die verleiding... Hij is tenslotte ook het menselijke aspect hebben we hier. Hij moet dat gevoeld hebben om koning te worden... zoals, laat ik zeggen, koning David. Om koning te worden, een rechtvaardige koning... die ieder tot zijn recht laat komen. Ja, Jezus zal koning worden... Maar Jezus zal geen koning worden die als leider aan de touwtjes kan trekken. Wie zijn de machtigen der aarde? Wie zijn degenen die aan de touwtjes trekken? De duivel. Ik zal je al die wereldse macht geven. Kennelijk is het de duivel die daar, daar het over te zeggen heeft, die wereldse macht. Maar we weten, macht corrompeert altijd. Zelfs leidelijk, leiders van geestelijke organisaties. Hoe vaak zien we dat wel niet. En ook hier weer wat heeft het voor zin om de macht te grijpen... ook al is het goed bedoeld... als het onderlinge probleem, de zonde, niet opgelost wordt. Dan blijven corruptie, haat, afgunst, egoïsme, overspellaster... noem allemaal maar op. En dat leidt alleen maar tot meer problemen. Kijk naar de geschiedenisboekjes. Van Caesar tot Salin tot Noord-Korea. Wil je begrijpen wie Jezus is... Lees het door de lens van die uitspraak van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En hij wijst naar Jezus. Weet wie Jezus is. Dat is alles bepaald als je wilt begrijpen waar het in de Bijbel om gaat. waar het in het geloof om gaat. waar het in uw leven om gaat. Als een
1: zonnestraal mij s morgens gloeit. Als een kinderlach, mijn hart ontroert, en de wereld draait zoals hij moet, dan denk ik telkens iemand erboven houdt van mij. Hij geeft me moed en staat me bij. Iemand erboven houdt van mij, iemand erboven houdt van mij. Als het geluk soms uit mijn handen glijdt en ik vrees dat niemand me begrijpt. Iemand boven houdt van mij. Hij geeft me hoop en staat me bij. Iemand boven houdt van mij. Als een ster komt kijken in de haan. Je straks komt er niet betaald. Iemand erboven houdt van mij, iemand erboven houdt van mij.